0: А еще потом было смешно, что мы же заказали 400 этих коробочек И да. коробочки эти нам привезли не собранными. И вот ровно через год, 29 октября, мы на этой улице, на Новокузнецкой Подписываем договор об аренде кондитерской Может быть, вообще меня там, знаешь, переклинит И я скажу, так, нет, мы должны завоевать мир, мы должны завоевать Москву Привет! Это подкаст Малыш на миллион и его ведущие Саша Сутермина и Катер Родионова. Наш подкаст о ресторанном бизнесе и людях, которые его делают. Подкаст устроен так: мы зовем в гости ребят из разных точек мира с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят свой бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте работы в разных странах. Партнер этого выпуска, как и доброй половины сезона, Постер система автоматизации для ресторанного бизнеса. Цель которой упростить жизнь начинающим гастропредпринимателям и сделать бизнес-эффективным для тех, кто уже давно и по-крупному в деле. Надеемся, вам были полезны наши спонсором советы. А еще один совет в середине выпуска. Сегодня у нас совладелец и идеолог семейной кондитерской «Ламс» Саша Лам. Многим известная, как Саша Солнцева. Саша и любит вся Москва, а еще больше людей любят ее открытый, искренний и очень красивый Инстаграм, в котором Саша рассказывает о своей любви, о семье с Вилли Ламом, который сегодня ее партнер в бизнесе, о предпринимательских буднях, новых линейках эклеров и сначала о сложностях на пути к беременности, а теперь и об ожидании ребенка. Саша, привет! Спасибо, что пришла! Привет, привет! привет. Саш, мы с тобой знакомы уже лет, кажется, 8 или 10. Я, кроме личного общения, еще и активный читатель твоего инстаграма и твоих интервью. Но не все наши слушатели, как я и как Катя, она твой инстаграм тоже очень любит, даром, что живет в Португалии. Тебя так хорошо знают, так что давай начнем с короткого представления. Расскажи в двух словах, ламс это... Ламс это кондитерская эклерная, которая, в принципе, специализируется на пирожных, соответственно, на эклерах и на капкейнах. С которых я начинала. Маленькая кондитерская семейная в замоскворечьи. И чтобы тебе не задавать в 15 раз одни и те же вопросы: про то, как ты начинала печь, капкейки и клеры. Обозначим, как ты уходила а, с работы да. вот это вот все. Да, Давай обозначим широкими мазками для тех, кто не знает, как все это вообще вышло. Началось все, наверное, когда я работала персональным ассистентом в компании Fisher Соответственно, начала Начала я по ночам, по вечерам печь, потому что была осень, хотелось мне чего-то уютного, комфортного, классного и так далее. И я начала печь, почему-то нравились мне капкейки, они тогда только набирали вообще обороты, никто про них еще не знал в Москве. Я начала печь эти капкейки, приносить их на работу. Все привыкли, что у меня всегда есть что-то, чем я могу угостить, покормить и так далее. Потом я поняла, что мне очень нравится это делать, больше даже, чем быть персональным ассистентом к тому моменту я перешла уже вместе с начальником в компанию РБК, тоже была персональным ассистентом. И в РБК я уже поняла, что, наверное, путь капкейковый по душе мне намного больше, и мне намного больше нравится работать на себя. И я ушла в свободное плавание домашним кондитером. Это был 2013, кажется, год. То есть я открыла как бы свою домашнюю кондитерскую, стала печь дома. У меня было много заказчиков. Потом я работала так два года. В 2015 году я поехала в Грецию, встретила свою будущего мужа. Он, собственно, не хотел сначала переезжать в Москву, поэтому мы решили с ним, что для того, чтобы воссоединиться, нам нужно воссоединиться именно в Германии. Я к тому моменту уже очень сильно устала от того, чтобы печь по ночам, и поэтому с удовольствием приняла предложение уехать в Германию. В 2016 году я переехала в Германию, очень быстро поняла, что мне там не нравится, и стал уговаривать его вернуться в Москву с целью открыть здесь кондитерскую. Вот. В 2017 году в октябре мы переехали обратно в Москву, даже год не прожив в Германии. Через год ровно в 2018 году, в конце 2018, мы открыли кондитерскую «Ламс», которая уже, получается, третий год классно, успешно функционирует. Да, при этом у вас еще была история, что вы сначала хотели открываться не в формате кондитерской, а в формате корнера и рассматривали депо. Вы чуть ли не под эту историю вообще переезжали. Да, да, все верно. Вот вы такие оказываетесь в классной кондитерской в месте мечты Новокузнецкой. Я помню, у тебя супер трогательная история про то, как вы это место нашли в итоге. Каждую веху истории Ламс можно назвать супер трогательной историей. Так у меня складывается по жизни, что все как-то очень с какими-то космическими знаками и так далее. Слушай, а кстати, а как тебе кажется, это потому, что ты такой человек, и ты видишь в этом космические знаки и, ну, и вообще какие-то такие знаки судьбы или, или просто потому, что это так происходит? Тут история в том, что, конечно, я могу сказать, что у меня такая шикарная интуиция, и я вот чувствую, значит, знаки и так далее, но, блин, это же догадки, это же не стопроцентное знание, которое я могу сказать, что вот да, я такой человек, который вот это все чувствует. Я я думаю, что я просто замечаю это, обращаю на это внимание. Потому что, например, у Вилли папа, с которым мы очень любим общаться, он тоже очень любит рассказывать истории. И он также абсолютно из каждой, не сказать, что прям вау истории, может сделать классный рассказ. Он может подметить какие-то похожести, какие-то там переплетения судьбы и так далее. Сделать из этого рассказ. И я, в принципе, когда его встретила, и когда я услышала, как он рассказывает, например, историю, как он встретил свою жену, я поняла, что все-таки мы, наверное, с ним похожи. И вот вы значит оказываетесь в этой классной кондитерской на месте мечты на, на Это какой был год? 18. 18. 18. Это, вот, кстати, вот очень смешной момент, потому что правда, вот если вы сейчас откроете Инстаграм моего мужа, вы увидите, что по-моему 29, если я не ошибаюсь, 29 октября 2017 года мы сделали ему фотографию, где он сидит в трамвае номер три, и он написал что-то типа приехал в Москву, осмотрелся, и вот ровно через Год, 29 октября, мы на этой улице, на Новокузнецкой на которой была сделана эта фотография, подписываем договор об аренде кондитерской. По ходу следования трамвая номер три. <свят> Да-да-да. да Ну, то есть, как бы совпадение. Возможно, конечно, совпадение, но я это заметила, и поэтому мне это кажется вот каким-то таким классным yeah, очень приколом от судьбы. И вот, короче, ты там оказываешься, вы с Вилли открываете там кондитерскую, и у вас просто вал народа, и все просто ждали, пока вы откроете. Ну, там, за счет там, твоего инстаграма, за счет твоей такой вот открытости и того, как ты красиво все это рассказывала и во общем, видела знаки. А это очень интересно за этим всегда смотреть. Еще и не только из-за меня, еще из-за того, что мы на маркетах очень активно участвовали, люди наши клеры уже пробовали. И они, собственно, постоянно задавали нам вопрос, а где же и когда же можно будет ваши вот эти вот вкусные клеры купить непосредственно всегда. И поэтому еще этого ждали. Так что, как бы, тут, конечно, история моя супер важна, но я думаю, что все-таки, если бы эклеры были... Но ты провела очень... вот эту предварительную работу. Ну, конечно, да. Это все как по книге Эрика Рис, лин стартап. Сначала всегда тестировать идеи. Да, я помню, у вас все время на, на маркетах был прям солдаут. Не, не да, то да. чтобы вся Москва попробовала. Клеры многие не успевали это сделать, но очень хотели. И вот, наконец, спустя там вообще такой небыстрый путь, вы оказываетесь там, и вот сейчас я такой сделаю перескок. У вас случается кассовый разрыв, из-за, как я понимаю, неправильно выбранной системы налогообложения. А как быстро... Ты можешь чуть подробнее про это рассказать? Потому что я помню, как у вас было много народу, как вообще все было просто круто, а потом оп, и почему-то все вообще очень сложно. Сейчас уже, оглянувшись назад, можно сказать, что дело было не в том, что мы неправильно выбрали систему налогообложения, а в целом, что мы лоханулись, не подумав о следующей вещи. Когда я пекла капкейки, торты дома... Я была индивидуальным предпринимателем У меня была система УСН 6% То есть я платила 6% С доходов Расходы мои не учитывались Так продолжалось до января 2019 года Потому что поменять Систему налогообложения Можно только один раз в год И непосредственно вот в этот переход Ну, собственно, когда год новый начинается Ты можешь начать с новой системой налогообложения Как в крепостном праве Да-да-да, исход один раз в год Да, и мы посоветовались с бухгалтером посоветовались с друзьями у которых такая же концепция кондитерская Они сказали, что для кондитерской Самая выгодная система налогообложения Это у СН 15%, когда, соответственно, доходы минус расходы И вот с прибыли ты платишь 15% Короче, получилось так, что кондитерскую мы строили в конце 2018 года Когда моя система налогообложения не учитывала расходы И мы не учитывали все те 4,5 миллиона Которые мы потратили на строительство кондитерской То есть там был и ремонт, и оборудование ну все, представляете А с mm -hmm. января, когда мы открылись мы просто сходу начали получать по 2-2,5 по миллиона в месяц дохода. При том, что расходы были исключительно месячные, то есть как бы... такие. Да-да-да. да, да. То есть никакие вот эти вот инвестиционные расходы заложены в это не были. То есть обычно же, да, когда кондитерская там открывается, она там 2 года или год или больше отбивает вот эти вот все свои расходы. И у нас они все не учлись, потому что они все остались в 2018 году. В 2019 году мы стали просто получать кучу денег. И, соответственно, Именно из-за этого у нас насчитался налог за первый квартал, у нас был 2019 года, порядка 400 тысяч, то есть там 420 тысяч, что ли. Естественно, этих денег у нас не было, не было этой прибыли бешеной, потому что мы отдавали долг кредитору, у которого мы взяли как раз эти деньги инвестиционные, которые не учлись. А они уже учитывались, как будто это наш доход. Надо умудриться попасть в такую ситуацию. Ну вот, мы в нее попали. Еще плюс, надо тут, конечно, сказать, что еще же я такой супер творческий человек, муж мой тоже супер творческий человек. И поэтому мы абсолютно не наняли команду. У нас был бухгалтер, но бухгалтер нам особо не сказал: что ребята, собирайте каждую бумажечку, покупайте на рынке масло, требуйте накладную и так далее. Никто нам этого не сказал. В итоге половина ингредиентов покупалась за наличные. Без отчета, да. Да, да, без отчета. И куча вещей проходилась без закрывающих документов. И в итоге все эти закрывающие документы ну, Все эти вот расходы без закрывающих Документов, все это привело к тому, что У нас накопился этот долг. И еще Плюс тут надо добавить, что как раз Мы заплатили, получается, в апреле Кажется, это первый раз налог И как раз в апреле получился Первый спад. Совершенно логичный В кондитерской истории спад, когда в марте У тебя там февраль-март Ты отрабатываешь праздники, а в апреле У тебя идет резкое снижение продаж И мы к нему тоже не были готовы Мы думали, ну все нормально, справляемся сейчас мы опять поднимемся будет все хорошо в итоге в апреле продажи были плохие в мае продажи были еще хуже потому что тогда еще границы были открыты все уехали никому не нужны были наши клеры и в итоге до да, концу года в итоге у нас вот так вот набрался долг в восемьсот тысяч в итоге ты не чувствовал себя дурой какой то я не чувствовала себя дурой, я себя бесконечно чувствовала дурой Ну, у меня на самом деле, я до сих пор вспоминаю, что у нас сейчас тоже не самая легкая финансовая ситуация из-за там новой стройки Но я себя сейчас чувствую намного лучше, потому что тогда, ну, то есть у меня была первый раз в жизни прям настоящая депрессия, диагностированная Потому что там помимо как раз-таки проблем со здоровьем, про которые вот Саша сказал в самом начале У меня еще были вот ощущения, что я... Какой вообще предприниматель? Я не предприниматель, а просто какая-то какашечка на палочки, которая вообще ничего не умеет, которая такая тут... Э, ой, я, сейчас я открою кондитерскую. Которая только умеет постики в Инстаграме писать, а ничего считать не умеет, никаких табличек у нее нет. Ты тогда написала довольно депрессивный пост про то, что вы рискуете закрыться и запускаете отряд Брэцеля. Историю с подарочными сертификатами. Я в тот день же его сразу оплатила. До сих пор, кстати, не забрала, я тут вспоминала. Я, кстати, по-моему, тоже оплатила и забыла. А ну а как не оплатить? Мы, мы тогда очень, кстати, мы постфакт, мы же очень-очень ну так ржали то вы что вы что-то знали, вы что-то знали, потому что когда случился локдаун, все бизнесы, естественно, там стали что запускать какие-то истории про подарочные сертификаты, какие-то вот поддержки. А ты такой, ну, а у Саши это было уже несколько месяцев назад. Да, а мы радовались наоборот потому что мы успели это запустить, потому что очевидно, что если бы мы еще и до пандемии и до... дотерпели, потому, долгом, то тогда было бы совсем все плохо. Мы недавно делали интервью с ребятами из Сюры SURE, из интеллигенции. Они запускали краудфандинг, собственно, настройку интеллигенции винного бара на Таганке. И мы как раз тоже обсуждали вот их эмоции, когда они решили это сделать. А у тебя вот не было ощущения, что вот краудфандинг, подарочный сертификат, вообще об этом в открытую рассказать, это зашел. Шквар такой. Да, конечно, было. Но слушай, тут история про то, что, конечно, когда ты бизнесмен, и у тебя там есть куча бизнес-инструментов, ты учился, ты знаешь, как этим всем вертеть. То ты, наверное, не прибегаешь к таким зашкварным методам. Но когда у тебя кондитерское это продолжение моей жизни, продолжение моего дела. Я на него положила все. То есть, там, с 2012 года все в моей жизни вертится вокруг этих пирожных. Поэтому, когда ты понимаешь то, что у тебя сил нет вообще моральных, что самое важное моральных, потому что любой творческий человек, для того, чтобы он горел, у него должно быть топливо. А тут топлива просто нет вообще. Ты чувствуешь себя неудачником, ты понимаешь то, что тебе придется закрыться. У тебя как бы 15 человек, которые работают на тебя, которые ну, от тебя зависят. Я молчу про то, что вы вбабахали энное количество денег в ремонт, и самое-то обидное, что кондитерская успешная, что она хорошо работает, у нее операционная деятельность вся супер, то есть как бы она сама себя окупает, она приносит прибыль, все хорошо, но вот этот долг, который затянулся, его надо куда-то убрать вот надо его куда-то списать. Когда у нас в апреле, в мае появился первый вот такой вот спад продаж, мы с Вилли тогда уже начали говорить про подарочный сертификат, про депозиты. Типа, давай продадим, дадим какую-нибудь классную скидку, чтобы люди сейчас купили, например, а потом на Новый год они могли купить там подарки своим близким, а сейчас они вот сэкономят. Таким образом дадут нам вот эти вот деньги для деятельности, в общем. Но я тогда Виле сказала, что, понимаешь, как бы это не должно быть местечково и зашкварно. Это должна быть история, с легендой. Она должна быть очень красиво упакована. Она не должна быть, что просто мы сейчас распечатаем на листочке А4, что вы купили подарочный сертификат от компании Ламс То есть для меня было очень важно, чтобы это все было сделано очень красиво. Чтобы это ощущалось, что это профессионально И поэтому, собственно, там получилось то, что мы придумали этот... Вообще всю эту... Отряд. Всю, да, придумали этот отряд в ночь, перед тем, как я улетала с мамой в Милан. Потому что у нас была запланирована там за полгода с ней поездка. И вот всю неделю, что мы с мамой были в Милане, я дистанционно делала все Находила эти коробочки, которые подходили под, ровно под карточку с депозитом, соответственно. Делала значки. Вы представляете, что значит сделать значки красивые за неделю? Представляем! И все к счастью. Реально нашелся подрядчик, который сделал нам эти классные значки. Мы сделали эти карточки. У нас дизайнер, к счастью, который там сейчас работает очень занятой, который делал нам фирменный стиль, она была как раз свободна в этот момент. Она сделала нам эти карточки. А еще потом было смешно, что мы же заказали 400 этих коробочек, и коробочки а... эти нам привезли не несобранными. А это, представляете, эта коробочка, она из двух частей состоит. Коробочка внизу и коробочка-крышечка. Я бы не собрала. Ну вот, и мы сидели с Вилли, и получается, в 18 Частей собирали вручную Потому что подруга к нам приехала, помогала Я согласна, что это какая-то Не совсем профессиональная история Но я и себя профессионалом не считаю Я спасала свой бизнес Как могла, я спасла Я считаю, что это была очень классная история Несмотря на то, что я до сих пор долетают Отголоски всякого хейта С ним связанного, но А был хейт? Да да, ладно. да, конечно был хейт Слушайте, но я же очень открытый человек В инстаграме, я в декабре Получается за месяц до этого этой акции ездила, блин, к семье мужа в Германию, понимаете? А потом я с мамой поехала в Милан, и мы поехали в Венецию и пили опироль, и я все это выкладывала. И люди такие, ага, значит, ты ездишь по заграницам, а тут у тебя денег не хватает. Мамкина бизнесмена. Да, ровно, ровно прям, один в один, да. Ну, то есть там и на Яндекс-картах появились из разряда эклеры-говно, умеют только попрошайничать. Ужас! Какие вещи! А откуда, как тебе кажется, это этот хейт, почему он? Это прилетает. злость какая-то, это прям злость. При том, что у тебя очень крутой открытый инстаграм, в котором ты не то чтобы учишь жить, а в котором ты просто рассказываешь о том, что происходит. Ты Не лайв коуч. Там две триггерные точки заработали. Первая триггерная точка, что я открыто попросила о помощи, что в нашей стране в принципе не принято. А второе а -а -а. то, что я путешествовать люблю. Это очень больная точка. Люди думают, что путешествие это очень много денег. Я еще первое время пыталась отмазываться и говорила, что, ребят, как бы я поехала к себе семье мужа. Купила билеты на мили аэрофлота. Я не потратила там денег. То есть я туда... Еще и оправдывалась. Накат... Отчитывалась. Отчитывалась. Мне Че? было где жить. У меня были накопленные мили. Я купила там эти билеты еще в сентябре. И с мамой, соответственно, мы поехали. Там я всю жизнь маме, ну как не всю жизнь, конечно, но там маме раз в год дарю эту поездку. И мама, видя ситуацию, понимая, что поездку она отменять не хочет, она сказала, Сашуль, я за тебя заплачу. Но люди-то видят другое. Не, но если ты просишь деньги, будь добра страны. А да, именно. Сиди в коморке вообще в лохмотьях. А лучше еще, чтобы муж тебя бросил. Да, конечно. Вот тогда можно Басую. и Представляете, насколько я бессовестная, вообще отвратительная женщина, что я, получается, в январе, 25 января была эта акция, а на 23 февраля мужу я подарила поездку в Турцию, в пятизвездочный отель на 4 дня. И выложила фотографию из ванной. И там такое полилось просто, что я вот, значит, деньги собрала и в пяти них отдел в и поехал вне сезон на 4 дня и поехала да. Полезная пауза от нас с Сашей и постер. Саш, я давно слежу за Сашей и ее проектом. Мне нравится ее умение прям вот говорить о проблемах и главное решать их. Да, для этого надо иметь большую смелость. Не каждый сможет рассказать, скажем, о косом разрыве. А между тем он случается со многими в нашей сфере. Да, это точно. И причин на самом деле тому много. Закупили, например, что-то слишком много и заморозили деньги в этой покупке. Неправильно посчитали расходы и доходы, не учли сезонность и так далее. Ага, а еще бывает Париж на крыльях успеха, Круче гостей, все вокруг радуются Чтобы держать все под контролем Нужна система учета, которая помогает Ориентироваться и фиксировать все Расходы и доходы, выгружать отчеты По движению склада, следить за задолженностями Поставщикам и смотреть Актуализацию кассовых смен На самом деле постер может помочь во всем этом И предупредит, когда какого-то продукта Остается в минимальном остатке Чтобы успеть его дозаказать А не покупать тонны какого-то продукта И замораживать средства А еще у постера работает техподдержка 24 на 7 и менеджеры всегда помогут и расскажут, как что настроить. И даже проведут онлайн-обучение для бухгалтера. Кассовым разрывом нет учета и контролю. Да. Для наших слушателей бонус от постер. По ссылке, которую мы прикрепим в описании, постер дает целых 30 дней бесплатного тестового периода. Хватит, чтобы изучить все эти и не только эти возможности системы и выбрать тариф для своего проекта. Спасибо постеру! А ты научилась работать с этим хейтом? Потому что, допустим, у Кати тоже популярный довольно инстаграм. В общем, она занимается ведением блога. Я, к счастью, это не делаю. Но я часто думаю о том, что мне в целом по боку хейт. Мне нравятся публичные какие-нибудь вот эти скандальчики. Мне как-то не прилипает ко мне. Но я не уверена, что я бы справилась с таким потоком просто типа «почему?». Ты научилась с ним как-то работать? Ну, я думаю, что да, научилась. Но я хожу в терапию, и как бы как только меня очень сильно начинает... Меня это до сих пор очень сильно бесит, я не понимаю. Но тут у меня история про перфекционизм, про то, что я должна быть самой лучшей, должна быть для всех хорошей. И когда мне прилетает хейт, я сразу думаю так кто-то меня не любит. Нужно объяснить, что я на самом деле хорошая, что меня на самом деле стоит любить, поэтому я как раз и оправдывалась по поводу, там, Германии и Италии. Но просто, когда ты, я извиняюсь за это слово, но когда ты в ресурсе, когда у тебя есть моральные силы на то, чтобы выносить весь этот хейт, он как бы, правда, он на тебя не липнет. А когда вот у тебя еще и ситуация жизненная, очень такая тяжелая, как со мной это было, то, конечно, он оставляет свои отпечатки, еще ты же на него обращаешь внимание, еще и обращаешь внимание публично, а когда ты на него обращаешь внимание публично, к нему еще больше говнеца прилипает. Поэтому сейчас ага. у меня позиция, я просто игнорирую. У меня даже сейчас в Инстаграме связан... У меня теперь мамский блог, и тоже прилетает периодически всякое, что типа, да вы надоели носиться со своей беременностью и так далее. И я просто не обращаю на это внимания. У меня хватает сейчас внутренних сил, не обращать на это внимания, никак не акцентировать на этом. И поэтому... Ничего не, не липнет дальше. Это потому, что ты в ресурсе после каждого такого провала, провал в кавычках, я говорю, ты и Вилли, вы вот вставали и шли дальше. Это невероятно круто сказать. Окей, облажались, идем дальше. А вот ты сама не устаешь от этого героизма, потому что это уже какой-то, знаешь, образ жизни. Какая у тебя и у вас Вилли в этом во всем глобальная цель. Но я поясню, как бы, Катя у нас сама героически, как бы, вот это вечно я спасаю ресторан. Да, знаешь, через преодоление. И это какой-то паттерн. Поэтому мне очень интересно твою позицию узнать. Ты знаешь, сейчас у меня этого нет. Я думаю, что это было в начале. И, ну, в принципе, я бы, знаешь, как это назвала? Я бы назвала это не героизмом, я бы назвала это жизнь на пределе. Ты живешь по ровной синусоиде от состояния у тебя абсолютное бездействие до состояния: о боже, я сейчас спасу мир. Адреналиновые наркоманы. Да, да, да. Вот. Раньше у меня это было прям супер ярко выражено. Я думаю, что это было связано с такой наносной, московской амбиционой что вот ты обязательно должен быть каким-то очень крутым, очень классным, у тебя должно быть постоянное развитие, развитие твоего бизнеса, развитие тебя. И ты вот постоянно живешь в ощущении, что так, вот тебе надо сейчас что-то делать, что-то вот прям вот прызнуть чем-нибудь. Когда я угомонилась и подумала о том, что да мне прекрасно жить с маленькой кондитерской взамоскваречией, я не хочу завоевывать мир, мне не нужно там быть какой-то супер активной женщиной, у которой там А, Б, В, Г, Когда вот я сама с собой разобралась, мне кажется, у меня перестала эта штука очень сильно быть ярко выраженной. То есть сейчас у меня... Сильно нет... триггерить. Да, сейчас у меня нет такого. Я понимаю прекрасно, что если сейчас будет какая-то ситуация, в которой я опять себя доведу, с кондитерской будет что-то и так далее, мы опять что-нибудь придумаем. Скорее всего, это уже не будет так эмоционально, как это было с отрядом Брецеля, но все равно что-нибудь придумаем. Кстати, с кондитерской в одной, в Замоскворечье тебе все-таки... Я знаю, что вы сейчас строите кондитерский цех. И я хочу, чтобы ты подробнее о нем рассказала. Что там будет и зачем он вам? Вообще кондитерский цех — это что-то большое. Кондитерский цех мы, в принципе, построили уже. Просто идея была такая, что мы построим кондитерский цех и пекарню при нем, потому что Вилли у меня очень жаждет заниматься выпечкой. Уже очень давно, как раз-таки первый локдаун, когда случился, он вручную катал свои потрясающие булки, круассаны, даниши и так далее. Мы продавали коробками, развозили по Москве эту выпечку, и она нас очень классно поддерживала в, в локдаун. И как бы сейчас ситуация повторяется, прям я чувствую. Оказалось то, что строить цех это совсем другие деньги. Это не строить кондитерскую, это намного дороже все. То есть, у нас был заложенный бюджет 4 миллиона у нас было заложено на цех плюс микропекарню при нем. И в итоге мы 5 миллионов потратили только на цех. Поэтому сейчас мы остались без денег, уже выплачиваем, соответственно, долг. Займ мы опять взяли у физического лица этот займ, и мы сейчас его выплачиваем, пока у нас нет возможности строить еще и пекарню, то есть привлекать откуда-то еще деньги. Поэтому мы решили, что вот мы сейчас пока работаем на цех, потом уже, когда чуть-чуть разберемся с финансами, уже будем при этом цехе открывать уже пекарню. Открыли мы его, потому что мы долгое время снимали цех с несколькими другими проектами, то есть мы его делили. У нас был большой цех 300 метров. В лучшие времена на два проекта, в худшие времена на пять проектов. Там постоянно менялись владельцы, они постоянно придумывали разные новые концепции, там постоянно было какое-то количество непонятных людей непонятных. То есть там, например, в один день они решили делать мастер-классы, представьте, там, мы делаем эклеры, и кто-то просто приходит 12 человек, все без медкнижек, и типа смотрят, как там девушка делает торт. И мы ругались каждый раз с ними, что, ребята, так нельзя делать. И стали думать потихонечку, что нам надо оттуда уезжать, чтобы уже очень сильно хотелось, чтобы был только наш цех, чтобы там никто больше не был. И мы такой цех нашли. И вот, собственно, приехали туда. А там еще будет кафе, я правильно понимаю? Или это будет, когда появится пекарня? Да-да-да, когда будет пекарня. А за сколько планируете окупиться? Да, расскажи, кстати, про экономическую модель вот этого всего. Мы взяли долг 2 миллиона мы его должны отдать за год. Соответственно, все остальные деньги у нас были семейные, которые мы просто вложили, зная, что мы здесь живем, мы здесь работаем, и мы... Ну, я думаю, что в течение двух лет мы отобьемся. А когда откроетесь? Вот какой план? Пекарню когда поднакопят денег, я так понимаю. Да, все верно. Мы сейчас не ставим планы, потому что очень сильно... Сейчас еще просто приходит потихонечку джингл-белл сезон, и совершенно очевидно, что нельзя сейчас свои силы кидать на стройку новую, да, и поэтому мы решили, что мы мы сейчас будем отрабатывать сезон, мы будем доделывать сейчас, ну как бы мы закупаем сейчас оборудование для вилли, для его выпечки, и он начнет ее прорабатывать, он начнет ее делать, мы начнем ее поставлять уже в ламс, то есть она уже будет лежать у нас на витрине в кондитерской. Соответственно, потом, когда мы поймем уже, что именно этот сегмент бизнеса конкретно булочный приносит эти деньги новые, вот эти деньги новые мы будем пускать на то, чтобы построить там микропекарню, но там прям правда мы хотим там поставить витрину типа и два столика, и все. То есть там ничего не будет. Там такая будет история, как это, ну, у нас называется это Lams фабрик Там будет такая открытая фабрика. То есть ты заходишь, ты видишь, как делают эклеры, ты видишь, как делают слойку, и ты при этом можешь взять булочку, посидеть, попить кофе. Там не будет такой вот прям истории прям про посадку, про кафе. Просто забежал, купил булочку с кофе, посмотрел, как эклерчики глазируются, и побежал дальше. А я правильно понимаю, что вы берете в долг, но это не история про инвестиции, про инвестиционное отношение про поиск партнеров. То есть вы с это ваш бизнес с Вилли. А почему так? Это такая ваша сознательная позиция же? Я думаю, это сознательная позиция. Мы отдаем себе отчет, какие мы на самом деле мамкины бизнесмены. И я понимаю, что историю с инвестициями мы просто не вытянем, потому что она сложнее, потому что там нужна и отчетность, нужно, чтобы ну, как бы, в любом случае человек там ты должен и отчитываться, и отдавать ему часть прибыли, и вообще должен держать его в курсе. как разве... Ну, я понимаю, что инвесторы бывают разные, но вот как-то так. И мы решили, что нам намного комфортнее, чтобы все было только в наших руках, чтобы никто над нами не стоял, и никто не говорил нам, в какую сторону двигаться, и никто не говорил нам, ребят, надо поднажать, или наоборот, Наоборот, наоборот вряд ли. Ну, в общем, мы не хотим вот этого давления извне. Все-таки я не люблю истории, когда семейность — это маркетинговая штука. У меня Вилли как бы прожил большую часть сознательную в Германии, и вот история про семейный бизнес, где люди работают и живут на этом — это наша история. У нас будет предел условно да, прибыли. И его нам будет хватать, и мы будем супер счастливы. У нас не будет истории про то, что давай откроем еще и там умножим нашу прибыль в два, в три, в четыре раза. Вопрос такой: бизнес это всегда психотерапия своеобразная. Ты вот жестко сталкиваешься со своими травмами, стандартными реакциями, и ответ приходит очень быстро. Как ты сама изменилась на этом пути? Я супер изменилась. Я, честно говоря, считаю, что я поразительным образом умудрилась найти свое место в жизни, именно в профессиональном плане. То есть, как бы мы уехали из Германии, потому что я чувствовала, что я не реализовалась а сейчас я до такой степени счастлива Уйти в беременность и в будущее материнство, Потому что у меня очень четкое ощущение Что вот я свою какую-то кармическую задачу В плане профессиональной сделала Потому что мне всегда нравилось создавать что-то красивое И радовать людей Я очень люблю еду Мне кажется, что еда это просто Это вообще это такая метафора жизни Какая-то глобальная Плюс ко всему бизнес и предпринимательство Это очень подходящее под мой тип личности деятельности Потому что мне очень нравится рассчитывать только на себя. Ну, собственно, бизнес как раз-таки — это история, когда ты в постоянном находишься в поиске себя, новых решений, у тебя постоянно прилетают новые задачи. То есть, в принципе, я была персональным ассистентом, наверное, по той же причине. То есть, как бы, ты, когда работаешь персональным ассистентом, ты вообще не знаешь, что сегодня у тебя попросит начальник. И тебе так нравится вот эта разнозадачность. Сегодня тебя попросили одно, завтра попросили другое. Бизнес — это, в принципе, то же самое. Каждый раз, когда тебе кажется, что все, блин, ну, Господи, ну, как хорошо живем, проходит месяц, Какие-нибудь проблемы с персоналом новые, про там наши правительственные штуки я вообще молчу, когда там захотели, сделали это, захотели, сделали это. Мне очень нравится предпринимательская деятельность за счет того, что я могу не быть в стагнации. Мне кажется, что когда ты работаешь все-таки в найме, ты можешь там и два, и три, и четыре даже года просидеть на одном месте чувствую себя абсолютно комфортно, никаким образом карьерно не продвигаясь. А когда ты бизнесмен, даже такой, как я, то тебе все равно постоянно нужно двигаться. И я в диком восторге от этого. И плюс, учитывая, что бизнес у меня такой красивый, женский. Ресурсный. Ресурсный, да. Ну, то есть я правда, у меня даже мне очень приятно, когда, например, моя мама или моя сестра приходит в мою кондитерскую, она смотрит на наших гостей и говорит, Саш, вот как вот вам удалось мне кажется, вы собрали просто лучших людей Москвы. Просто к вам приходят люди, которыми мы хотели бы, чтобы была населена Москва. Это там вежливые, которые улыбаются, ну такие небуки. И мне кажется, что это заслуга наша с мужем, потому что мы сами такие, и мы притягиваем таких людей. И, собственно, очень я радостная, счастливая на своем месте». А вот на самом деле про долгожданное прибавление. У меня нет детей, но когда я задумываюсь об этом, у меня все время появляются две мысли. Ну, они похожи. Первое — это что, если я захочу заниматься только ребенком, а не всеми вот этими своими проектами, как, от которых я кайфую. А проекты, ну, не могу же я их бросить. И второе — а если я не то чтобы захочу, а наоборот захочу продолжать заниматься всеми своими проектами, ни, но ничего не смогу сделать с тем, как много времени мне потребуется тратить на ребенка, и все пойдет вообще не так, не туда, и, короче, все сломается. У тебя этих страхов нет, то есть у вас сейчас стройка новая, ну, ламсфабрика, это большой какой-то проект, и, и тут такая долгожданная беременность и, в общем, большой очень шаг вперед, особенно важно для тебя. Я вообще стараюсь ничего не думать про будущее материнство, потому что я считаю, что можно очень сильно насмешить Вселенную, насмешить Бога, рассмешить всю свою аудиторию, заявив публично о том, какой ты будешь матерью. Конечно, например, я представляла себе, что я буду активной беременной. И я сейчас, на самом деле, активная и беременная, у которой не нет фу, никаких там особенных проблем, которая продолжает работать, прыгает, скачет, короче, и так далее. Хотя у меня уже 30-т Но было ли так бы, если бы у меня были какие-то осложнения в беременности? Ну, очевидно, что нет. И поэтому я считаю, что с материнством то же самое. Я не знаю, какой у меня будет ребенок. Я не знаю, как материнство поменяет меня. Может быть, меня сорвет крышу, понимаешь? И я пойму, что материнство это вообще единственное мое предназначение по жизни. И скажу: что все, теперь я буду только рожать детей. Вы что, уберите вашу родительскую, какие нафиг проекты? Я не хочу. Я вот, вот это главное. Либо наоборот, посмотрю, пойму, что, блин, классно это часть жизни. Но ребенок придаст мне там больше уверенности, больше сил, и я наоборот захочу еще открыть. И вот, как раз-таки, можно быть, вообще меня там, знаешь, переклинит, и я скажу так, нет, мы должны завоевать мир, мы должны завоевать Москву, ЛАМС должна быть в каждом районе и так далее. Мне нравится жить с ощущением, что я ничего не контролирую. Ну, вот в этом плане, в таком глобальном. Как будет, так будет. Конечно, у меня есть представление о том, какой бы я хотела быть мамой, но мне задают очень часто этот вопрос в Инстаграме, и я каждый раз на него упрямо отвечаю. Я не знаю. Как будет, так будет. И я думаю, что на самом деле, если тебе вот задать этот вопрос сейчас, ты просто спросила, что вот, типа, я не знаю, как будет если у меня появится ребенок. Я думаю, что ты тоже не сможешь ответить на вопрос, что будет со мной и что будет с моим ребенком. Конечно, и более того, когда ты смотришь на всех подруг, кто родил вокруг, ты такая: «Э -э, про тебя я думала вот так, а про тебя я думала вот так, и все вообще получилось наоборот. Все не так. <с process> Мы хотим тебя спросить про книгу. С ней тоже какая-то очень интересная история. В какой-то момент ты сказала о том, что пишешь книгу, потом договаривалась или тебе само пришло издательство предложило написать. Сейчас расскажу. Что с книгой происходит Будет ли она, будет ли она уже после того, как восстанет трое. Ну, она поставлена на паузу Ну да, ты права, у меня просто Изначально ко мне пришло издательство и сказала, что они хотят вообще книгу рецептов Сначала обрадовалась, типа, вау, ура, книга а потом такая, о, книга рецептов, нет Я отказалась Потом ко мне, как раз-таки после истории с отрядом или Ко мне пришел другой редактор из того же издательства И сказала, что она хочет книгу про ламс Именно про путь. И я начала ее писать. Но она прям очень сильно заглохла. Потому что я человек, которого нельзя критиковать в моменте. Потому что я прислала там первые несколько глав. И она сказала, что это все не то. Я не так себе это представляла. И я, честно говоря, прям очень сильно после этого прям сжалась и подумала. А я по-другому не умею. Если это не то, значит, я и не буду писать. Вот. И хотя редактор у меня уже в определенный момент понял, что она допустила там ошибку именно в этом плане, она сказала, что нет-нет-нет, ты меня неправильно поняла, я на самом деле очень наоборот хочу, чтобы ты делала так, как ты хочешь, я не хочу ломать своего автора и так далее. Но как бы момент уже был упущен, и она вот как-то осталась пока еще на каком-то таком зачаточном этапе. вот. А после этого, на самом деле, мне же еще предложили написать книгу про бесплодие. Для меня она намного интереснее как... Как часть там, жизненной миссии, чем книга про Ламс. Потому что книга про Ламс это как бы ну, история такая, как девочка из маленького города открыла кондитерскую в Москве. Она такая достаточно банальная. Я могу представить себе, что. Я могу представить себе обложку уже сразу. Да, знаешь. да, да, и обложку, и аудиторию, и то, кто ее будет покупать. И я понимаю, как ее можно написать, чтобы она была супер успешной, но я не хочу так ее писать. То есть, книга про репродуктивные трудности, да, она для меня интереснее. Я сейчас больше работаю над ней, потому что вот особенно после того, как нам наконец удалось забеременеть, я поняла, что это прям очень важная тема, про нее никто не говорит, и она потихоньку от всех мест она начинает так чуть-чуть брызгать. В общем, я думаю, что сначала выйдет, скорее всего, эта книга, а потом уже с ходом времени «Ламс». О, круто! А здесь есть какой-то срок, когда ты собираешься ее дописать? Или... Ну, вообще, я бы ее очень хотела написать, конечно, до того, как я рожу ребенка, потому что я себе не представляю, как Потому можно... что продолжение в следующей да, серии? Да, нет, просто я не очень представляю, как можно справляться с материнскими гормонами, которые просто тебя обуревают, и писать про то, как ты там ходила к врачам, и как все было грустно. Саш, какой совет ты дашь тем, кто сейчас хочет сделать свой проект в сфере еды? Например, вот домашнюю для друзей и перейти вот с этого этапа в профессиональную лигу. Но очень боится. У меня, вы знаете, в последнее время я, наверное, может быть, сейчас покажусь каким-то снобом и занудой, но меня очень сильно напрягает, что люди в эпоху вот всего визуального, инстаграмного, тиктокного стали думать, что самое важное это картинка. Меня очень сильно пугает, что люди забыли про продукт. Вообще. То есть люди сразу думают про то, как это упаковать, как это продать... Как они сейчас будут там строить какие-то свои имиджевые истории, но не думают про то, что прежде всего нужно, чтобы продукт был крутой. Потому что если посмотреть на любую историю успеха в гастрономическом бизнесе такую вот маленькую, да, мы всегда видим, что вокруг это всегда возникало вокруг какого-то одного хорошего продукта, ну или нескольких хороших продуктов. То есть все классные маленькие места с вкусной едой, которые мы любим, там прежде всего вкусная еда, а все остальное оно уже после it. И в Европе мы очень любим такие места, в которых нет инстаграмов и нет иногда меню написанного даже, но зато есть там офигенная паста или еще или какая-то офигенная булочка, за которой там едет весь город. Мой главный совет — развивать свой продукт, доводить его до абсолютного совершенства и слушать людей вокруг, которые говорят о нем, потому что это очень здорово быть уверенным в своем продукте, но если он не нужен людям, то ты его никогда не продашь, даже если у тебя будет гигантский бюджет на маркетинг. Сказала Сашу, который невероятно красивый инстаграм. Я согласна, но я всегда говорю про то, что если бы это был бы только Инстаграм, то к нам бы не приходили люди. Они не приходили бы повторно. Ну, согласитесь, вы не захотите Конечно. пятый раз есть эклеры, у которых у создателей эклерной просто красивая история любви. В чем смысл-то? Самое главное это смысл в том, чтобы эклеры были вкусные. Саш, спасибо огромное. Спасибо. С тобой можно разговаривать абсолютно очень бесконечно. И мы как раз постарались не задавать вопросы, которые тебе много раз задавали. Хотя наверняка задали все равно кучу. Таких же, ну что делать? Мы все очень будем ждать Ламс Фабрик и всех остальных новостей и книгу и одну и вторую и вообще. Спасибо, что пришла. Спасибо вам. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в подкаст приложениях на Йоси и на Андроиде. Слушайте нас в Яндекс музыки слушайте нас на Spotify. Ставьте нам 5 звезд все время. Пишите нам комментарии и следите за новостями в наших социальных сетях. Ссылки на Ламс Сашу и Ламс Фабрик ищите в описании выпуска. И на нас Саша тоже. До скорых встреч! Спасибо!